0: Vous écoutez Apéro Cigar,
1: le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir.
0: Cette émission a été enregistrée à 9443 km de Téhéran. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode d'Apéro cigare Apéro cigare c'est l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir. Et parlant de personnes qui ne réussissent pas à nous endormir, je suis en compagnie d'Hélène Bernardo. Quel Hélène. compliment! Quand même, wow, hein? merci! Quand même, apprécie-le. C'est peut-être <rire> euh, la dernière fois, la, la, la première fois, on ne sait pas. Euh, merci beaucoup de, de venir chaque deux semaines euh, parler de, de tout et de rien.
1: Oui, merci à toi d'ouvrir l'émission de manière aussi professionnelle, Jeff.
0: Je sais, pas, je sais pas. Mais on a beaucoup de chance cette semaine, Hélène. On accueille avec nous une iranologue. Je pense que c'est la première fois à l'émission, hein?
1: Oui, ben, oui, oui. Là, prendre, mais c'est la première fois qu'on parle une de cette doc, région doc, du monde. On
0: de la Chine euh, il y a deux semaines. Oui. Mais là, on, là on, 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 on se traverse un petit peu plus euh, au niveau de l'Asie centrale. Oui. Ça aurait été très intéressant. Madame euh, Zianye, est-ce que je le prononce? Ziaï. Non, mais c'est ma faute. C'est ma faute. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, on est très, très choyés de, de vous avoir avec vous. Ça fait présentement quoi, neuf semaines que les manifestations ont lieu en Iran. J'aimerais peut-être qu'on fasse un tour d'horizon sur ce qui s'est passé, sur qu ce qui a déclenché aussi ce mouvement-là. Euh, peut-être pouvez vous pouvez nous, nous en faire un petit, euh, un, une petite biographie
2: Absolument, ben, merci d'abord de m'inviter, de m'accueillir autour de votre table. C'est très important de parler de l'Iran et je suis très très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors faisons un petit récapitulatif. Le 16 septembre dernier, la jeune Marsa Amini va décéder après trois jours de commun. Elle tombe dans le commun puisqu'elle va recevoir un coup au niveau de la tête et on lui reproche d'être mal voilée. Ça, c'est une expression, c'est une catégorie qui a été euh, mise en place depuis l'avènement de la République islamique et depuis l'imposition du code vestimentaire obligatoire en Iran. Le port de voile, vous savez, est obligatoire en Iran depuis maintenant 43 ans. Et on a estimé que cette jeune femme était inappropriée ou qu'elle portait mal le voile. D'ailleurs, c'est une expression « bad hijab », elle est mal voilée. Donc, malheureusement, elle est rentrée dans cette catégorie et euh, ça s'est fini de manière tragique puisque euh, après le coup porté au niveau de la tête euh, on, après trois jours de coma euh, elle est décédée à 22 ans à partir de ce moment-là ça a été le point déclencheur euh, pour susciter évidemment vous imaginez mourir en 2022 à cause de deux mèches de cheveux euh, c'est quelque chose évidemment qui n'est complètement inacceptable et euh, ça a énormément suscité la colère ça a suscité euh, l'indignation euh, et donc à partir de ce moment-là on a eu euh, cet élan, si vous voulez, de révolte, ces manifestations qui ont lieu, évidemment, aujourd'hui, on dépasse cette question du voile. Parce que derrière, en fait, ce, ce, ce type d'imposition, il euh, y a beaucoup d'autres choses. Vous savez, euh, c'est tout le système juridique, c'est toutes euh, les lois discrimina discriminantes à l'égard des femmes, les lois discriminatoires à l'égard des femmes. Et, et, euh, et donc, oui, la mobilisation continue euh, Malgré la répression, euh, vous avez aussi au même moment, depuis le 16 septembre dernier, un déploiement d'une force de frappe euh, sans limite, euh, une violence et une répression étatique euh, qui n'hésite pas sur les moyens en utilisant des équipements modernes, euh, en, en tirant. Euh, avec, euh, de, de manière très ouverte et sans limite sur la population. Vous avez à la fois des balles réelles, il ben, y a ici des balles réelles qui sont utilisées, et puis vous avez des tirs à la fois de manière aveugle, on va tirer sur la foule, on va tirer sur euh, ce type, euh, de, si vous voulez, dès qu'il y a euh, ce, ce, ce type de regroupement de la population dans l'espace public, mais on va aussi tirer de manière ciblée. Et là, euh, le nombre, euh, malheureusement, de décès... Euh, que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes, que ce soit des adolescents, des adultes, euh, toute la population et tous les manifestants euh, sont touchés et euh, ils prennent beaucoup de risques, évidemment, en allant dans l'espace public. Mais la mobilisation change, de, 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 si vous voulez, de forme. Il y a différentes pratiques qui sont en train de se mettre en place et la société aussi s'organise face à cette répression brutale.
0: C'est une résistance.
2: C'est une résistance. C'est une résistance, et j'irai même plus loin, c'est une résistance créative
0: quand même, hein? c'est fou à quel point les, les, les gens se mobilisent, il y a énormément d'innovations de, de, qui se créent. On essaie vraiment de, de s'organiser malgré justement cette force-là qui, qui, qui est pesée contre eux. Euh, moi, j'ai une, euh, une question, est-ce que, parce que ça a déclenché là, avec la, la, la personne de 22 ans qui, qui est décédée, mais est-ce que ça s'est passé dans le passé, dans les dernières années? Est-ce qu'on est dans une première ou, ou une continuité finalement?
2: Non, absolument pas. Ce n'est pas du tout une, une première. C'est vraiment une continuité. Il y a eu d'autres mouvements de manifestation. pour monter. remonter, euh, si on reste évidemment dans l'histoire contemporaine et dans l'histoire récente, on peut monter jusqu'au 2009, quand il y a eu le mouvement vert. C'était le mouvement de contestation contre... Euh, les résultats électoraux à, à, à ce moment-là, c'était le, le deuxième mandat du président Ahmadinejad euh, les Iraniens ont reproché euh, à l'État d'avoir, il y a eu fraude euh, tricherie, en tout cas ils ont considéré qu'on n'avait pas respecté leur vote et donc euh, ils se sont rendus massivement euh, un peu partout et d'ailleurs ce qu'on se rend compte c'est que les derniers mouvements euh, de protestation ne se concentrent pas uniquement dans l'épicentre qui est Terran mais on voit que c'est aussi dans les grandes villes mais, mais c'est aussi même en zone beaucoup plus périphérique donc on voit que finalement ce mécontentement euh, et ces élans en fait de manifestations, de révolte euh, ne concentrent plus uniquement la capitale Téhéran mais évidemment s'éparpillent. Alors après on pourrait parler aussi des, des autres manifestations qui ont eu lieu en 2017, 2018, 2019. Euh, vous avez en fait de manière assez ponctuelle euh, les Iraniens qui manifestent leur mécontentement et ultimement remettre en question, et aujourd'hui c'est clair et net, le message et la revendication majeure, c'est de remettre évidemment en question le système, la République islamique d'Iran, c'est plus ce modèle de société qu'on veut, ce n'est plus cette structure islamique. Si vous voulez, vous avez aujourd'hui une société iranienne qui attaque une société islamique avec tous les symboles que ce, cet État et ce régime représentent. D'ailleurs, quand je vous parlais de créativité, Soit on fait tomber le turban euh, des dignitaires religieux dans la rue, euh, soit on va tâcher de peinture rouge euh, les portraits des martyrs euh, dans la ville. Vous savez, vous avez toute une propagande visuelle dans les rues de Téhéran euh, et même ailleurs en Iran. Donc vous avez euh, énormément cette culte du martyr. Qui est, qui est très présent. Euh, là, euh, on s'attaque non seulement à ces, à ces fresques murales, ces fresques rurales qui représentent les martyrs, on s'attaque à la figure euh, de Roménie, qui est donc la figure de la révolution islamique, et on s'attaque évidemment euh, à la figure de Roménie, à les Romaini, qui est le guide actuel. Donc c'est véritablement une remise en question de tout le système dans son ensemble.
0: Par contre, est-ce qu'il y a une, une certaine élite ou un groupe ou quelques groupes qui, qui soutiennent le pouvoir en place, outre, bon, évidemment, les gardiens de la révolution, euh, bon, la, la, le clergé chiite, mais est-ce que, est que d'autres groupuscules qui, qui, en fait, sont plutôt du, aux côtés du pouvoir ou est-ce qu'on est vraiment dans un, un courant qui partage dans toutes les sphères de la société iranienne?
2: Moi, je ne parle pas de groupe et je ne parle pas euh, non plus d'élite je pense qu'il y a des gens qui sont pro-régime et euh, une grande majorité de la population est anti-régime. Euh, le groupe, en fait, qui supporte ou soutient en tout cas ce système politique, c'est des privilégiés. C'est des gens euh, qui oh. vivent, qui en profitent, qui sont dans le système, qui ont des postes intéressants, eux et leurs familles, puisque nous sommes vraiment euh, en Iran euh, dans une dynamique où la corruption, le favoritisme, le, 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 le népotisme, si vous voulez, fait partie euh, du mode de gouvernance. Donc c'est vraiment sur cette corruption complètement institutionnalisée euh, que, que l'État s'organise et donc euh, par là je veux dire que les gens par exemple qui sont à l'intérieur de l'État euh, ils sont là soit par favoritisme soit c'est du compitage, soit c'est des liens familiaux, c'est des cas, c'est un clan donc c'est ce clan en fait qui, qui, qui gouverne et qui a comme ça euh, autour de lui toute une série de personnes qui bénéficient évidemment de, de, nombreux, euh, de nombreux privilèges de la part euh, du système et puis vous avez tous les autres qui sont un peu les laissés pour compte, euh, qui sont en dehors de ce système et qui, évidemment, euh payent euh, des conséquences euh, des sanctions économiques euh, qui sont dans des conditions de vie difficiles, euh, qui doivent être parfois euh, sur deux trois boulots pour finir la fin du mois. Donc voilà, vous avez une population qui déjà ne bénéficie pas de la richesse de ce pays et puis vous avez une minorité au pouvoir qui s'accapare euh, l'ensemble des richesses. Ils envoient leurs enfants dans les meilleures universités euh, occidentales. Ils sont à Miami, ils sont à New York, ils sont à Montréal, ils sont à Vancouver, ils sont à Paris. Et donc, ils vivent dans le luxe le plus extrême. Et euh, évidemment, euh, ce qu'on impose à la jeunesse iranienne, euh, ces codes et ces normes très rigides ne sont évidemment pas imposés à leurs propres enfants. Donc, vous voyez déjà le décalage de poids de mesure, là, de poids de mesure euh, absolument.
0: Ce qui est un peu un, un, un non-sens. Euh, donc, la première manifestation s'est produite en 2009. Euh, Est-ce que ça a un lien avec la crise économique mondiale? Est-ce que, en fait, dès que les conditions économiques se sont détériorées, c'est là où il y a une, cette frustration s'est euh, amplifiée finalement?
2: 2009, c'était vraiment euh, un mouvement politique. On s'est attaqué encore une fois au système électoral. Euh, là, on est vraiment dans le système, vous voyez. On, encore une fois, on, on remet en cause, si vous voulez, euh, la légitimité de l'État. On a remis en cause. Ça fait depuis maintenant 15 ans que cet État, euh, son, sa légitimité est en train de s'effriter. Ça s'est sur le temps. 15 ans, c'est pas rien. En tout cas, moi, c'est ce que... de, 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 de de mes observations et de mes analyses je pense qu'ils euh, se sont construits une base de légitimité il y avait à la fois une légitimité religieuse une légitimité légale euh, évidemment le fait aussi de se légitimer en disant Mais, vous voyez on a des élections en Iran vous pouvez venir voter il y a le suffrage universel c'est très contradictoire déjà le terme même Iran est une contradiction dans les termes vous ne pouvez pas avoir, à la fois avoir une république et un régime islamique le fait que le nom officiel c'est une république islamique il y a déjà une confrontation enfin il y a une opposition si vous voulez c'est un oxymore c'est vraiment une contradiction
0: qui est gouverné par une minorité.
2: Oui, c'est ça. Ouais. Et puis euh, surtout euh, République parce qu'il y a une constitution, il y a un parlement, euh, les, le calendrier électoral est respecté. Euh, vo voilà, il y a tout un système euh, d'élections. Mais ça, c'est au niveau de la forme. Quand on regarde au niveau du fond, évidemment, on se rend compte que les, les élections ne sont pas du tout libres. On voit qu'il y a vraiment tout un mécanisme de filtrage qui se fait au niveau des élections. Donc, pour revenir euh, au mouvement de contestation en 2009, il y en a eu aussi avant. Mais disons que ce mouvement vert a aussi, comme aujourd'hui eu, euh, pendant une courte période, mais une visibilité au niveau international. On a, les médias occidentaux se sont intéressés aussi à cette époque-là à l'Iran, en regardant euh, ces élans de contestation, mais le mouvement vert était un mouvement politique, euh, c'était des revendications politiques et ultimement, on remettait en question évidemment le système électoral et le fait qu évidemment cette jeunesse ne se sent pas représentée par son État. Donc, euh, ce qu'ils ont énormément souligné, c'est de dire, ben, nous nous sommes rendus aux urnes, nous avons euh, voté pour, euh, le, pour un des candidats et notre vote n'a pas été euh, respecté donc euh, ça, ça a été aussi le point déclencheur si vous voulez, mais à chaque fois ce qu'on est en train de voir et ça se répète finalement, l'histoire aussi se répète euh, c'est qu'on se rend compte qu'il y a toujours un moment déclencheur euh, et puis évidemment ça touche énormément d'autres revendications comme les questions euh, justement du pluralisme politique, de liberté d'expression, d'association, euh, la, la, la liberté avec un grand, avec un grand L. Donc euh, euh, vous voyez ça, ça, va, ça va toujours dépasser si vous voulez le, le moment où euh, ça s'est déclenché.
0: Orwellien, hein? c'est euh, ça me fait beaucoup penser au, euh, au livre de George Orwell. Je sais pas si Absolument. on 244. voit un... oui ouais. cette <rire> résistance face à à contre courant finalement face à un pouvoir qui qui, qui est très euh, qui contrôle en fait toutes les sphères et, sociales et politiques de de la société. Euh, moi j'ai une question parce que bon la République islamique d'Iran euh, 1979 euh, Qu'est-ce qu euh, qu qui qu qu l'a fait naître finalement? Parce que euh, l'Iran, bon, il y a eu le chat justement jusqu'à les années 79. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette cassure et ce, ce revirement de situation pour créer une république islamique?
2: Absolument, oui. Il y a vraiment une rupture euh, sur euh, cette histoire contemporaine de ce pays. Euh, ce pays a connu... Euh quasi deux révolutions, parce qu'on parle toujours de la révolution de 1979, il y avait eu aussi la, la, la révolution constitutionnelle en, en 1905 exactement, vous connaissez bien l'histoire, bravo. Oui, <De> <j> <rire> En très peu de temps, ce pays va connaître deux révolutions, va connaître une longue guerre de huit ans. Revenons un petit peu au changement de régime, vous avez raison de le lire, c'est vraiment une rupture qui s'est passée entre, entre les deux régimes. Mais en 1979, et quand les Iraniens se sont rendus dans les rues de, de Téhéran et qui ont manifesté contre le Shah d'Iran ce qu'ils demandaient c'était pas une république islamique ce qui demandait, c'était une amélioration de leurs conditions, euh, les agriculteurs reprochaient au chat sa politique de modernisation et d'industrialisation trop rapide les intellectuels lui, lui reprochaient son manque euh, d'ouverture politique vous savez euh, l'Iran n'a jamais véritablement connu euh, un, un, un parlement avec euh, différents partis politiques il n'y a jamais eu de partis politiques en tout cas qui n'ont jamais eu une reconnaissance si vous voulez euh, institutionnelle donc, on reprochait euh, au Shah d'Iran euh, beaucoup de choses. Et il a fait aussi des choses très intéressantes. C'est ça aussi qu'il faut souligner. Euh, le père, par la vie a quand même créé la première université moderne du pays en 1935. Il a voulu, évidemment, séparer dans la mesure du possible la religion euh, et la question politique. D'ailleurs, lui, il a arraché le voile aux femmes.
0: C'est ça. On parle souvent de l'Iran dans les, les années du XXe siècle où il n'y avait pas de voile. Il n'y avait pas... Euh, C'est
1: extrêmement moderne
2: quasiment toujours
1: été puissant aussi à l'échelle internationale, qui a une histoire extrêmement riche et complexe.
0: Absolument. Ouais. Une puissance régionale aussi. Aussi. Ouais.
2: Oui, oui, on parle d'un pays, évidemment, que peu importe l'angle que vous prenez, c'est très intéressant. En 1963, les femmes euh, avaient le droit de vote. Si on compare avec la Suisse au même moment, la Suisse a donné le droit de, femme, euh, le, le droit de vote pardon, aux femmes en 1971. L'Iran était un pays avant-gardiste pour son époque. Euh, le, la, le régime du Shah, euh, pour revenir encore au père Pahlavi, Reza Pahlavi il avait instauré la musique le sport à l'école, ce qui peut nous paraître aujourd'hui complètement dérisoire, mais quand même pour quelqu'un euh, qui a quand même créé la première université moderne du pays et qui a aussi euh, instauré la musique et le sport euh, dans, le, dans, dans le programme scolaire, c'est quand même des choses qui ne se faisaient pas vraiment, en tout cas pas à cette époque-là. Et donc, voyons, on est passé un peu de ça euh, et comment on est arrivé, pour revenir à, à votre question, si vous voulez, il y a eu tout le regroupement de ces mécontentements, les agriculteurs et aussi les religieux, parce que finalement, les religieux étaient quand même, faisaient partie quand même du pays visage politique, c'est-à-dire qu'il reprochait évidemment ultimement euh, au Shah d'Iran et euh, à, à, à la, au régime, enfin si vous voulez à la dynastie plutôt des Pahlavi euh, le fait de laisser aucune place finalement à la religion ou de regarder trop beaucoup vers l'Occident parce que ce que les Pahlavi voulaient faire de l'Iran c'était être le gendarme du Golfe c'était d'être aux au côtés des plus grandes puissances, on voulait faire de l'Iran une grande puissance aux côtés des, des puissances occidentales.
0: vision régionale et On, on voyait l'Iran beaucoup plus devenir un, un acteur clé vraiment sur la scène internationale.
2: Absolument. Ouais. Euh, les, la dynastie de Pahlavi voulait faire de l'Iran, euh, si vous voulez, le gendarme du Golfe, voulait que l'Iran soit la grande puissance au Moyen-Orient euh, et en Asie centrale, dans toute cette région du monde. Euh, L'Iran voulait jouer aux côtés des plus grands.
0: Est-ce qu'on rejoint un peu Erdogan en ce moment, en Turquie, au niveau, au niveau de la politique extérieure ou plus ou moins.
2: Non, on peut, reprocher, on peut rapprocher les Pahlavi à Atatürk. Mm -hmm. Revenons un petit peu dans le passé. Euh, des personnalités comme Atatürk en Turquie et euh, les Pahlavi. En
0: Nasser, en Égypte.
2: Et même Nasser, absolument, vous avez raison de, de le souligner aussi. Ça, c'était un groupe de personnes qui voulaient faire, qui voulaient aller vers, si vous voulez, vers une modernité. Ils voulaient euh, un nationalisme aussi, mais Nasser était beaucoup dans le nationalisme. Atatürk, dans une moindre mesure. Mais vous savez, tous les dirigeants de ce monde vont avoir une signature un peu nationaliste ce que surtout ces personnes-là voulaient, c'était évidemment euh, ils réduisaient la place du religieux et, et quelque part de l'islamisme dans ces régions-là Atatürk, il a quand même écrit la laïcité dans la constitution turque et aujourd'hui encore à l'heure où je vous parle même si c'est Erdogan qui est au pouvoir, on va pas parler trop de la Turquie, mais c'est intéressant parce que vous savez, la Turquie est un pays laïque, la laïcité est écrite dans sa constitution mais aujourd'hui euh, c'est un pays à mosquées remplies et vous avez une république islamique en Iran où évidemment le terme laï la laïcité n'existe sur aucun document, on est vraiment euh, dans, dans la loi chariatique on est vraiment dans l'islam, on est vraiment dans des normes et des valeurs islamiques mais disons qu'il euh, y a de moins en moins de gens qui fréquentent les mosquées en Iran. Alors vous voyez euh, toute cette contradiction mais si euh, je devais un petit peu euh, rapprocher les Pahlavi, je dirais oui c'était la dynastie des Pahlavi, c'était euh, Atatürk et euh, dans une autre mesure Nasser qui était plus un peu dans cette tendance-là et puis aujourd'hui, oui Erdogan peut être rapproché un petit peu à ce que la république islamique euh, a réussi à mettre en Iran en place depuis maintenant 43 ans. Euh, mais oui, en tout cas, il se retrouve sur un dénominateur commun qui est de donner une lecture euh, finalement euh, islamique euh et de mettre la moralité islamique et les valeurs islamiques et les normes islamiques au cœur de la société. Alors, sur ce point-là, sur, ce, sur ces points-là, oui, on pourrait approcher la politique d'Erdogan euh, et même la question du voile, puisque depuis qu'Erdogan est au pouvoir, on voit que euh, les femmes turques se voilent de plus en plus. Et je suis certaine que beaucoup de femmes turques ne veulent pas du voile obligatoire et qui ne veulent pas forcément non plus être voilées comme l'Iran. Euh, mais parfois, l'histoire se répète, malheureusement.
0: Et, euh, et, et qu'est-ce que fait cette cassure? Parce que là, on est dans une époque où, euh, justement, le chat d'Iran voulait... Euh, en fait, c'est pas une laïcité de l'État. Et là, 1979, arrive euh, euh, la révolution islamique et on a 4 millions de personnes qui accueillent... Euh, <coughs> Roménie, euh, à, à terre. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé qu oui. Comment expliquer ce oui. revirement
2: Alors, comment on peut l'expliquer Au départ, ce n'était pas une révolution islamique. Au, ré au départ, c'était une révolution iranienne. On voulait un changement de système. On voulait une amélioration des conditions de vie. Sauf qu'on a sous-estimé le pouvoir religieux et Roménie était en exil. Roménie était un des premiers, d'ailleurs, aussi bien lui que son père. Euh, ils étaient les premiers opposants euh, au Shah d'Iran. Donc, euh, le Shah d'Iran, l'exil... Hein, pendant 15 ans, Roménie va avoir le temps de réfléchir et de penser et de, euh, si vous voulez, même depuis son exil, ce qu'on appelait à l'époque, aujourd'hui on parle de la révolution, enfin il y a quelques années on parlait de la révolution tuteur à l'époque on parlait de la révolution des cassettes. Euh, Khomeini enregistrait ses discours euh, sur des cassettes et ses, et ses cassettes étaient distribuées un peu partout en Iran sous le manteau. Il préparait, il a vraiment bien préparé le terrain. Ce qu'on a sous-estimé c'est que premièrement on a sous-estimé le pouvoir religieux on a sous-estimé même la figure même de, de Khomeini parce qu'il faut quand même le dire c'est quelqu'un qui était très très charismatique et c'est quelqu'un qui est venu avec un projet euh, Khomeini disait ni l'Ouest ni l'Ouest mais la République islamique donc il voulait faire Évidemment, de l'Iran, un pays islamique, mais il voulait aussi exporter euh, cette, euh, cette, si vous voulez, ce modèle-là à l'extérieur. D'où aussi la guerre, parce qu'évidemment, les pays, vous imaginez, euh, voisins, euh, regardaient l'Iran avec beaucoup d'inquiétude. Avec l'Irak, ouais. Saddam Hussein était un des premiers à, à regarder de près en se disant on a quand même une, une, une population chiite en Irak, euh, la révolution peut arriver très vite à nos portes.
0: Et ça explique un peu la guerre Iran-Irak de 1980. Notamment, notamment. Il y a évidemment
2: d'autres explications, mais, mais c'est certain que l'influence, si vous voulez, de Roméni dans la région n'a euh, pas été de, de très bon augure, parce que voilà, on a, on a vu comme ça quelqu'un de religieux arriver au pouvoir avec un nouveau modèle, et ce qui est intéressant pour revenir à Roméni c'est qu'il a eu alors un, un discours si vous voulez, euh, de justice sociale, un langage très inclusif, il parlait des femmes, il, parlait, il disait que dans la République islamique d'Iran, la femme iranienne allait trouver le statut euh, qu'elle a le droit. Le, finalement, on se rend compte que le statut qu'elle va avoir droit, c'est le statut de citoyenne de, de seconde zone. Euh, mais il faisait beaucoup de promesses, il parlait des défavorisés par exemple, euh, il, est, il parlait des laissés pour compte, il disait que la richesse du pays doit être partagée avec le plus grand nombre. Il venait vraiment avec un discours euh, euh, oui, très socialiste, très de gauche, enfin voilà, un, un discours très inclusif. Et ça, évidemment, c'était purement de la séduction politique parce que le, les, les Iraniens y ont cru, malheureusement. Ils ont cru. Bon euh, c'était un, bon bon un bon mandat et il est venu croiser en fait euh, tout cet esprit-là avec évidemment euh, toute une lecture et euh, une légitimité religieuse. Vous voyez, il a vraiment euh, réussi à marier. Une sorte de socialisme gauche avec, si vous voulez, un discours religieux islamique. Et, et la combinaison des deux, finalement, ça a fait en sorte que, voilà, il a réussi à mettre en fait un système politique en place qui dure aujourd'hui maintenant 43 ans. Maintenant, on remet en question évidemment cette existence, mais ça fait quand même 43 ans qu'ils sont au pouvoir. Roménie est, est mort. Son successeur, a, il l'a désigné d'ailleurs, il l'a il a désigné lui-même. Trois mois avant son décès, il a écrit le nom de Ali Khomeini dans son testament. Et donc, il a même choisi son successeur. Évidemment, le modèle islamique, islamique a malheureusement perduré euh, depuis, euh, depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui.
0: Donc, il a rempli un vide, en fait, et, euh, et, et il a coché les bonnes cases. Et, et il est apparu, en fait, et c'est vraiment ce, ce changement-là qui a été opéré depuis 1979 parce aujourd'hui, ça me fait penser un peu aussi, je ne sais pas si je fais une, une analogie qui est intéressante, mais avec les frères musulmans en Égypte aussi, qui quand on a, Moubarak est parti, ben on, on l'a remplacé. En fait, c'est les frères musulmans qui ont pris la place euh, de, de, du pouvoir euh, en Égypte. Je ne sais pas si c'est un, un parallèle qui est intéressant. Ce qu'on est en
2: train de voir aussi bien dans les, dans les pays maghrébins qu'au Moyen-Orient, c'est en fait, à chaque fois qu'on a fait tomber un système ou un dignitaire, euh, c'est en fait un État islamique qui est venu au pouvoir, ou en tout cas des factions islamiques qui sont en tout cas sauto désigner comme islamiques qui ont pris le pouvoir et, et, et c'est ça en fait je pense ce qui est malheureux c'est de voir justement l'arrivée de ces États islamiques un peu partout euh, au Moyen-Orient le voit aussi euh, et quand ils ont ils ont quand même des bases solides dans des pays dans des pays euh, de l'Afrique euh, du Nord dans les pays du Maghreb donc euh, oui ça c'est quand même une constante où, en fait, quand le dignitaire va partir, euh, Atatürk est parti, euh, les Pahlavis sont partis, et on a vu comme ça l'arrivée euh, d'éléments islamiques et, 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 oui, des éléments religieux au pouvoir. Et, et donc... Les
0: idées de, de, de démocratie et de représentativité, finalement, ne, ne font, on, on remplace un pouvoir par un autre.
2: Oui, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas parler vraiment de démocratie. En Iran, ils vont avoir la prétention, euh, l'État iranien va dire, mais vous savez, nous sommes un État démocratique. Ça, euh, C'est assez, assez, euh, assez surprenant d'ailleurs qui souligne euh, ce, ce, ce côté démocratique de la chose, quand on voit les pratiques, quand on voit les actes posés. Euh, mais c'est certains qui vont dire, mais si, nous, nous sommes représentants, nous sommes représentants d'une population qui est croyante, une population euh, pour qui on a une légitimité. Mais on voit bien qu'avec ces élans, de contestation et ces manifestations qu'ils n'ont plus de légitimité et qu'on remet justement en question la tribu islamique de la république donc euh, dans ce sens-là non et malheureusement euh, pour revenir à l'Iran moi je ne suis pas experte de, de tous les pays du, du, du Moyen-Orient je ne vais pas me permettre de vraiment vous parler de la Turquie de vous parler euh, de, 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 des autres pays que vous avez mentionnés euh, je vais vraiment me concentrer sur le monde iranien je pense que c'est pour ça que vous m'avez invitée euh, ma spécialisation c'est vraiment le monde iranien donc je préfère me re rester concentrée sur le monde iranien, euh, l'Iran n'a jamais connu, en fait, d'expérience euh, démocratique. Donc, euh, dans ce sens-là, oui, malheureusement, euh, il n'y a jamais eu véritablement de représentativité. Aujourd'hui, si vous posez la question euh, à la population iranienne directement, aux jeunes iraniens, est-ce qu'ils se sentent représentés par Ali Khamenei et par la République islamique euh, d'Iran euh, ils vont vous dire non, en tout cas pour la plupart, en tout cas ils ne se reconnaissent pas du tout euh, dans dans, dans l'état iranien et non dans les non plus dans les codes et dans cette moralité islamique qu'on essaye de leur imposer.
0: Et le président qui est élu en fait n'est pas euh, euh, c'est n'est pas représentatif parce que c'est pas lui qui a le pouvoir au final. Est-ce que c'est un peu le parce que les élections qui sont organisées par exemple, là, je pense qu'il avait un, on avait modéré plus, depuis un plus petit bout de temps et là la nouvelle élection il a il quelqu'un qui est beaucoup plus euh, je ne dirais pas extrême, mais il est, il est un petit peu moins modéré euh, dans, dans, dans son ordre politique. Mais cette personne-là, le président en ce moment, c'est quoi un peu son rôle par rapport à, à la de euh, shit
2: Oui. Le, le guide n'est pas élu, donc en fait, il est nommé. Vous avez comme ça, euh, vous, vous avez, si vous regardez la structure, si vous voulez, constitutionnelle, vous avez en fait, euh, si vous voulez, toute une série d'organes qui sont entre guillemets, élu, parce que quand on parle d'élection, il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas au sens euh, premier du terme comme on l'entend, parce que, comme je vous disais, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de favoritisme, il y a beaucoup de systèmes de filtrage dans, dans le mode euh, d'élection. Euh, et par contre, vous avez aussi euh, toute euh, une série d'organes, un, d'institutions qui n'ont pas été élus. Donc, euh, le président est élu, il a un mandat de 4 ans, euh, il y a le suffrage universel en Iran. Euh, sauf que voilà, on filtre les candidats, on présente euh, parmi... Euh, Souvent, entre, ça peut varier entre 4 à 5 candidats. Une fois que les candidats sont filtrés euh, par l'État on présente en fait ces candidats à la population et les Iraniens peuvent se rendre aux urnes pour voter parmi euh, les 4 ou 5 candidats que euh, l'État euh, a choisis. Alors comme je vous dis, il n'y a pas de parti politique en Iran mais c'est vrai qu'il y a des tendances. Donc euh, soit on classifie les présidents, euh, généralement on, on, les, on, les, on les classifie euh, selon différentes tendances, soit on peut les mettre dans la case euh, réformateur, soit conservateur, soit ultra-conservateur. Le président sortant, Hassan Rouhani était considéré comme quelqu'un de réformateur. Il avait ouvert la maison du cinéma en Iran. Il avait euh, un petit peu, euh, si vous voulez... Euh, euh Alléger un petit peu certaines pratiques, euh, quoique aucun de, ni les réformateurs, ni les conservateurs, ni les ultra-conservateurs remettent en question encore une fois la République islamique d'Iran. Mais c'est de cette manière-là en fait qu'on les, qu qu les, qu les classifie. Et pour revenir au président actuel qui a été d'ailleurs élu au premier tour en 2021, Ibrahim Raïsi euh, est quelqu'un, euh, on, le, on, le, on le classifie lui dans lultra C'est un, un ultra-conservateur un ultra conservateur mais c'est quelqu'un euh, qui aujourd'hui euh, fait partie en fait euh, des personnes que les organisations internationales ont considérées comme quelqu'un euh, qui n'a qui a dans, dans tout son parti dans son passé, si vous voulez, politique, ce n'est pas quelqu'un euh, qui a respecté les droits humains, c'est quelqu'un euh, qui, qui a un dossier, en fait. Il a, il a un dossier, il a un dossier euh, et un profil assez, euh, assez controversé, euh, en tout cas de la perspective internationale, parce que c'est quelqu'un euh, qu'on considère euh, qui, qui, qui a du sang sur les mains, c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui qui laisse aucune place, évidemment, euh, et il l'a dit euh, par rapport aux manifestants, il a officiellement déclaré que les manifestants euh, semaient le, le chaos et, et qu'il ne montrait aucune hésita hésitation et qu'il n'admettrait d'ailleurs aucune ingérence de la part de l'extérieur euh, et qui ferait tout, évidemment, pour euh, retenir ce chaos et quelque part pour étouffer euh, ce mouvement de contestation, comme ils l'ont fait aussi avant lui, d'autres présidents euh, l'ont fait aussi. Euh, donc, vous voyez, dans ce, dans ce sens-là, il y a vraiment continuité, mais c'est vrai que le ton s'est durci, et c'est vrai qu'on peut difficilement imaginer qu'un pays où le président est un ultra-conservateur, du jour au lendemain, il va avoir une ouverture, du jour au lendemain, il va avoir euh, un dialogue, du jour au lendemain, il va avoir euh, une autre réponse que cette répression brutale.
0: Et ce, ce choix, en fait, d'amener un ultra-conservateur par rapport à un réformateur vient en bonne partie euh, du, euh, du pouvoir en place, en fait, vient en bonne partie du, euh, du guide suprême?
2: Oui, absolument. D'ailleurs, c'est important de le dire et vous faites bien de, de le souligner, le, 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 le président actuel est très proche du guide suprême. D'ailleurs, certains considèrent que c'est peut-être un tremplin pour lui, pour, pour finalement que ce soit lui qui devienne le guide suprême. Si le guide suprême actuel, qui est assez âgé et qu'on considère malade, vient à décéder, euh, on, on a souvent considéré que Raisi n'était pas là, évidemment, par hasard. S'il occupe ce poste euh, de président, c'est peut-être le prochain guide suprême. C'est une hypothèse. On n'a aucune, évidemment, euh, aucune confirmation à ce sujet. C'est juste des hypothèses possibles. Euh.
0: Donc, il est dans une chaise euh, vers le haut, en fait, Absolument. dans un, un test. Absolument.
1: Euh, moi, j'avais euh, des questions par rapport à ce qui se passe actuellement en Iran. Donc, ça fait euh, neuf semaines de, de contestation euh, populaire. En première ligne, on a euh, beaucoup de jeunes, des étudiants. On parlait hors micro aussi des enfants qui prennent énormément de place. On a les femmes, évidemment. Euh, on a toujours des femmes qui, qui manifestent. Puis, les Kurdes. Euh, comment tout ce monde-là communique Est-ce qu'il y a, y a des, des mouvements contraires au sein même des mouvements de contestation Est-ce que ça prend de plus en plus de place
2: et ça vient chercher d'autres mondes aussi oui, alors euh, c'est intéressant, oui, vous retrouvez finalement ce qui est intéressant de voir avec ce mouvement, surtout si aussi, pourquoi en fait ça fait, ça fait plusieurs semaines que malgré la répression il y a une, y a une résistance et une société qui s'organise, ça veut dire que évidemment, euh, vous, aux côtés des femmes euh, vous avez les hommes euh, vous avez des étudiants, vous avez des ouvriers, là on a déclaré euh, grève de trois jours, vous avez euh, vous des ouvriers qui sont rejoints au mouvement donc je pense que oui, je pense que il euh, y, y, y a, si vous voulez, la, la révolution Quelque part, euh, elle est contagieuse dans le sens solidarité, c'est-à-dire qu'ils sont tous d'accord sur un point, euh, comme je vous disais, c'est qu'ils ne veulent pas de la république islamique d'Iran, ils veulent un changement de système, ils veulent un changement, ils veulent un, une autre, un autre modèle de, de société. Donc là, oui, vous retrouvez, vous avez l'Iran est une mosaïque de peuples, donc vous avez les Kurdes, vous avez, euh, vous avez euh, à la fois dans ce pays, vous avez euh, des ethnies, vous avez, euh, vous avez les, les autres religions monothéistes, vous avez des juifs iraniens, des chrétiens. Les chrétiens iraniens, vous avez les lords, vous avez les kurdes, et, 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 et j'en passe. Vous avez vraiment toute une. Les, les, les balouches aussi, qui ont été malheureusement le, la, la cible de, de la République islamique d'Iran. Vous avez comme ça toute une série de minorités. Euh, qui ne se reconnaissent pas. Justement, revenant à la question de la représentativité, ils ne sont pas représentés aujourd'hui par l'État. Et à partir du moment où il n'y a pas de représentativité, euh, c'est certain que euh, ces différentes couches de population euh, vont remettre un système qui ne le représente pas et qui, en plus, ne les protège pas, qui, euh, qui ne remplit pas. Si vous voulez, il y a le contrat social et complètement, n'a jamais vraiment existé. Eu euh, chaque État, aussi autoritaire ou totalitaire euh, euh, qu'il soit, doit emmener un contrat ça doit se faire sur un contrat vous donnez votre souveraineté vous nous remettez euh, votre, quelque part vous, vous, nous, vous nous donnez euh, votre, votre vote ou en tout cas euh, votre souveraineté et en échange on vous apporte une forme de sécurité on vous apporte un certain bien-être enfin peu importe il faut qu'il qu y ait un contrat en tout cas équitable entre l'État et la société sauf que ce qu'on voit en Iran c'est qu'il n'y a jamais eu de contrat il n'y a jamais eu un contrat social et l'État ne remplit pas son rôle premier qui est donc euh, d'assurer la sécurité et le bien-être de sa population. Alors, à partir de ce moment-là, que vous soyez kurde, que vous soyez euh, des femmes, que vous soyez un enfant, que vous soyez un ado, vous voyez, euh, vous, vous êtes, vous êtes euh, si vous voulez, dans, cette, dans ce pays, euh, vous cherchez votre place et euh, vous demandez à occuper une place et vous demandez surtout à un État de remplir son rôle. Mmh. Euh... À l'extérieur de l'Iran, évidemment, c'est
1: des intérêts pour énormément de puissances, notamment la puissance occidentale. Euh, L'Iran définit très, très clairement ses ennemis à l'international. Est-ce euh, que les mouvements sociaux à l'intérieur du pays laissent de la place à l'ingérence? Est-ce qu'il y a des grands acteurs qui veulent prendre une place maintenant pour secouer un petit peu euh,
2: le stabilité de l'Iran L'Iran a très peu d'amis dans le monde.
0: <rire> <Mais> la Russie, <rélise> la, Russie ben, oui, la Chine aussi,
2: c'est une connaissance, c'est une connaissance stratégique, ce n'est pas, pas un ami, euh, l'Iran a très, très peu d'amis, mais c'est vrai que peut-être en termes d'alliances, euh, oui, les alliances, euh, la Russie, euh, l'Iran et la Turquie, on, sont, on, on, depuis un certain nombre d'années, ce n'est pas nouveau, euh, on, ils commencent évidemment à complètement redéfinir l'hégémonie, euh, euh, absolument, ils la donne et change les rapports de faux pouvoir avec des pays comme l'Iran, euh, la Russie et la, et la Turquie aussi, il faut, il faut quand même le souligner, euh, vont complètement changer si vous voulez euh, cette hégémonie. Si historiquement euh, dans ce pays c'était les Britanniques qui avaient à un moment euh, le monopole, euh, après ça a été assez rapidement euh, remplacé par les Américains, euh, aujourd'hui on voit que ni les Américains, ni les Britanniques, ni l'Europe d'ailleurs, euh, pèse un poids euh, géostratégique et géopolitique dans cette région euh, du monde. Par contre, la Russie... Euh, commence à véritablement euh, finalement prendre le pouvoir. Je vous parle de ça, c'était même avant la guerre avec euh, l'Ukraine. Hein. Euh, ça fait euh, depuis de nombreuses années que la Russie euh, s'intéresse énormément. Vous savez, les pipelines en Iran, euh, le, 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 tout ce qui touche le pétrole, tout ce qui touche évidemment ces, ces matières premières. L'Iran d'ailleurs, euh, après la Russie, détient euh, la, la deuxième plus grande réserve de gaz là vous avez quand même deux pays il y en a un qui détient quand même la première réserve de gaz Là, ils coupent les vannes. Et puis, vous avez l'autre pays euh, qui est l'Iran, qui, euh, qui est aussi doté d'énormément de richesses. Euh, et et l'Iran a un, un sol et un... un oui, c'est un pays très riche. Il un, un sol et un sous-sol très, très riche. Donc, avec tout ça, il y a énormément de matières premières. Donc, c'est des pays, si vous voulez, qui pèsent. Euh, L'Iran pèse au Moyen-Orient. La Russie pèse euh, non seulement au niveau régional, mais aussi euh, de par le monde. Ne serait-ce que si on regarde au niveau euh, de, de, de leur superficie. Euh, on n'est pas face à des petits pays. Donc euh, finalement, c'est la grande question. Qu'est-ce qui va se passer quand des pays comme la Russie et l'Iran vont devenir amis euh, Et s'ils sont, sont amis, si on parle d'amitié, euh, quel est le degré de cette amitié Est-ce que si on attaque l'Iran, est-ce que la Russie va réagir Et inversement on ne sait pas. Euh, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font à huis clos. Il euh, y a beaucoup de choses que pour le moment, on observe. On peut faire des hypothèses, mais on ne peut pas vraiment savoir. Euh, mais c'est vrai que les relations euh, Iran-Russie, en ce moment ne sont pas de mauvais augure et on voit que la Russie va soutenir euh, l'Iran. Et c'est peut-être aussi euh, ce qui renforce l'Iran de l'intérieur parce que euh, même si on condamne la répression étatique de l'extérieur, euh, que ce soit euh, le Premier ministre ici au Canada ou que ce soit Emmanuel Macron qui rencontre euh, des militantes iraniennes, c'est très bien hein, au niveau du symbole et, et je, je salue euh, euh, le, ce geste de, 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 de donner de la place euh, à ces militants, à ces femmes à, à toutes ces personnes qui, qui luttent pour la liberté, sauf que de l'autre côté, euh, l'Iran, euh, si, si ce pays n'hésite pas aussi à utiliser la répression de manière aussi brutale, c'est peut-être parce que justement, ils ont des pays comme la Russie qui les soutiennent euh, idéologiquement euh, et puis euh, qui ont aussi le, le, la capacité militaire et la capacité euh, politique euh, d'être vraiment un allié. Donc évidemment, ça va complètement changer la donne, mais juste sur la question d'ingérence, l'Iran ne permettra jamais une ingérence. L'Iran va toujours avoir comme genre de discours en disant c'est à nous de gérer ce qui se passe à l'intérieur et on n'a pas à se faire dicter depuis l'extérieur ce qu'on doit faire ou pas. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Iran pour l'avenir
0: Grosse question, quand hein, même. Un... <rire> la boule de cristal.
1: Mais avec, avec le Moyen-Orient, de manière générale, je sais, c'est une attitude qui est très occidentale, mais on a tendance à en parler, en parler, puis tout à coup, complètement oublier, occulter ce qui se passe, jusqu'au prochain événement. Est-ce qu'on souhaite un nouvel événement négatif pour remettre de la lumière sur l'Iran Évidemment, non. Le
0: principe de la mort kilométrique. Hein? Exact. Plus c'est loin, plus il faut que ce soit spectaculaire pour qu'on en parle, mais on aimerait en parler tout le temps.
2: Et c'est pas ce qu'on souhaite. C'est pas ce qu'on souhaite. Qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu qu souhaite à l'Iran qu'on souhaite à l'Iran, moi, ce que j'aimerais voir dans ce pays, c'est que euh, les Iraniens puissent avoir euh, la liberté, euh, la possibilité de choix, qu'ils puissent eux-mêmes choisir depuis l'intérieur euh, qu'est-ce qu'ils ont envie comme mode de vie Qu'est-ce qu'ils ont envie comme système politique Il faut poser la question aux Iraniens qui habitent en Iran. Parce que vous savez, nous, à l'extérieur, on ne peut pas décider pour eux qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien. Par contre, ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'à partir de demain, il euh, n'y ait plus de Kion, qu'il n'y ait plus de Marsa, euh, qu'il n'y ait plus de Nika, qu'il n'y qu ait plus de jeunes femmes et de jeunes hommes en Iran euh, qui meurent. D'ailleurs, jeunes ou moins jeunes, euh, un citoyen, euh, quelqu'un qui est non armé, quelqu'un euh, qui se bat pour la liberté, ne devrait pas perdre la vie, euh, ni en Iran, ni ailleurs d'ailleurs. Donc euh, c'est un petit peu ça, euh, mais je pense que oui, ce que je pourrais leur souhaiter, c'est qu'ils puissent un jour avoir euh, la liberté de choisir euh, leurs représentants politique, de choisir leur parlement, de choisir euh, ce qu'ils ont envie de porter ou pas, euh, de choisir euh, la religion qu'ils souhaitent, et s'ils ne souhaitent pas non plus, avoir une fois qu'on leur laisse tout simplement la liberté de choisir.
0: Est-ce que, ben, ça fait un peu par là ma question, mais est-ce que la société iranienne a le, le poids suffisant pour faire plier le, le système actuel ou le faire changer? Parce que ça fait neuf semaines maintenant, est-ce que est-ce qu'on va, est-ce qu'ils vont en venir à beaucoup?
2: De manière optimiste, j'ai envie de vous dire qu'on l'espère, c'est de l'ordre de l'espoir, c'est de l'ordre du souhait. Euh, malheureusement, comme je connais assez bien euh, le monde iranien et qu'on connaît maintenant depuis 43 ans les pratiques de l'État iranien, euh, la répression va se durcir, le sang va continuer à couler. Et euh, ce qu'on va voir, je pense, c'est malheureusement, euh, ça ne me fait vraiment pas plaisir, vous savez de vous le dire, moi je suis d'origine iranienne, euh, ça me fait très mal de voir euh, des compatriotes euh, mourir euh, tous les jours, euh, mais l'État iranien a toutes les capacités euh, pour, euh, en tout cas, euh, il va tout faire pour tenter d'étouffer ce mouvement, et malheureusement c'est un État qui va, qui va tout faire pour se défendre. Donc euh, j'espère, j'espère que la population iranienne pourra résister, pourra continuer son mouvement, pourra continuer surtout à atteindre un résultat. Euh, mais voilà, on est vraiment partagé, vous savez, entre l'espoir, euh, l'espérance et l'inquiétude. Je m'inquiète aussi beaucoup parce qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup euh, d'arrestations arbitraires. Euh, la peine de mort existe dans ce pays. Et euh, le sang continuait à couler. Donc, évidemment, à, dans ce type de contexte et d'environnement, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes.
0: Ça laisse personne indifférent. Ça, c'est certain. Euh, on, lui souhaite, on lui souhaite à' l'Iran, en tout cas, aux gens, en fait, de, 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 qu'il n'y ait plus de, de personnes qui, qui soient victimes de, de ces coups-là. Euh, et, euh, et on lui souhaite, en fait, l'avenir. Mais ça, ça me fait un peu parallèle avec la Révolution française. Euh... Hélène, tu vois, je, je parle de ton pays, là. Mais euh, ça commence avec l'espoir, en tout cas. C'est ça qui est vrai. Ça commence avec l'espoir.
1: C'est vrai. Sur, sur une note positive, on fait l'émission à l'envers. On
0: n'a euh, pas fait de chin encore. On a pas, pas fait tomber. de chin. Ça, ça <rire> à la vôtre. Ouais. Merci. Ouais, ouais.
1: Un événement positif peut-être euh,
2: en lien avec l'Iran, justement, à souligner cette semaine oui absolument, alors vous savez depuis euh, aussi depuis l'extérieur on s'organise, on soutient euh, à ce qui se passe en Iran, vous, vous avez vu un peu à travers, un peu partout dans le monde, à Berlin, Paris, Bruxelles, Montréal, Vancouver, Toronto, euh, la communauté iranienne s'organise et manifeste tous les samedis euh, après-midi euh, à travers le monde pour euh, évidemment soutenir ce qui se passe en Iran. Et ce cette fin de semaine, donc ce dimanche 20 novembre, au Centre culturel Georges-Vanier, vous allez avoir la manifestation artistique. Ça a vraiment été une initiative de plusieurs artistes iraniens euh, qui se sont regroupés pour aussi, à leur manière, de manière artistique, soutenir ce qui se passe en Iran. Donc vous allez avoir dimanche soir de 17h à 21h au Centre culturel Georges-Vanier, dans la Petite-Bourgogne. Vous allez avoir une programmation en deux parties, de 17 à 19h, ça va être vraiment une présentation d'une exposition avec plusieurs artistes d'ailleurs qui seront sur place au Centre culturel Georges Vanier et dans la deuxième partie de la soirée à partir de 19h jusqu'à 21h il va y avoir une performance, plusieurs performances en musique et en danse donc j'invite, si les personnes souhaitent soutenir, je pourrais partager le lien Facebook de l'événement et puis sur les réseaux sociaux vous pouvez voir le, le, le nom de l'activité, c'est Voix d'Iran euh, donc euh, voilà, euh, je pourrais vous envoyer le lien pour, pour que si jamais certaines personnes sont intéressées. Dimanche 20 novembre de 17 à 19h et c'est dans notre belle métropole culturelle à Montréal.
0: Déjà. Donc, ouais, euh, wow, c'est ouais. déjà d'une personne de plus qui, qui va se pointer. Euh, et euh, parlant de musique, euh, je pense on avait une petite, une petite euh, suggestion d'artiste aussi. Oui,
2: absolument. Moi, je vous. Euh, évidemment, il y a la chanson Baroye de Shervin, mais euh, je vous invite aussi à écouter euh, Tomaj Solehi. Euh, Thomas Solehi est un rappeur iranien engagé. Il a été arrêté le 30 octobre 2020. Il est devenu l'une des voix de la contestation contre la répression étatique en Iran. Son crime, texte est de mettre en exergue la réalité sociale. Il encourage la population à descendre dans la rue pour protéger les manifestants, attaqués par les forces anti-émeutes. Né en 1990, il est originaire de la tribu des Barthiori, un peuple nomade iranien dont le territoire couvre la grande partie médrie, méridionale pardon, des chaînes du Zagros entre Issoran et Arfaz. Tomaj, de son vrai prénom, est le nom d'une montagne célèbre et signifie aussi tempête.
3: و دوروینای ما کم سونیستن نیستن یادت باشه کسافت های پشت ابلو میرن اگه سرپوش گذاشتی رو قصد تو هم قاتلی واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست ایران اینقدر زندان داره که همتون جا بشین شونالیست بازداری مخبر دوزداری هنرمند درباری سراخ موش بخر معمور از بالا دستور کلاده مجبور سراخ موش بخر Wow حزب با سوراخ موش صادراتی رو که شار دلار داری سوراخ موش چه c'est beau. Ouais. Et je vous invite vraiment
2: à découvrir euh, ces textes. Euh, ces... Les textes, euh, et vous savez, le rap, moi, je j'aime beaucoup. Après, ça, c'est une préférence peut-être un peu personnelle. Mais je trouve que euh, certains po... certains rappeurs sont des poètes des, des temps modernes. Euh, et vraiment, c'est quelqu'un à découvrir et à écouter. Ces textes sont formidables. C'est quelqu'un qui a vraiment une analyse de la société iranienne et une critique euh, de l'État iranien qui est euh, assez euh, assez fabuleux en termes de Maturité en termes de, de, de cette analyse de cette réalité sociale, je pense qu'à lui tout seul... Euh il, il représente beaucoup de sociologues et de politologues. Il a vraiment une, un regard sur l'Iran qui, pour moi, est très intéressant. Et via la musique, euh, qui est quand même un, un langage euh, universel, il va vraiment parler euh, de ce qui se passe en Iran. Et malheureusement, actuellement, à l'heure où on se parle, on ne sait pas du tout dans quelles conditions euh, il se trouve. Et donc voilà, je, je voulais lui rendre hommage et surtout euh, vous faire découvrir euh, cet artiste iranien.
1: C'est
2: dommage, c'est ça Oui. T. Es O-O-M-A-J, le nom de famille c'est Salehi, S-A-L-E-H-I.
1: On va mettre toutes les références euh, dans, les, dans les publications euh, en rapport avec l'émission. Merci beaucoup. Il rappe en perse, persan il ou en
2: persan euh... oui, wow, okay. Je pense que de plus en plus sur YouTube, euh, vous allez avoir euh, des, euh, des sous-titres. Les gens vont commencer à traduire ces textes. Donc euh, oui, oui, vous allez. Euh, souvent, quand vous avez des productions artistiques comme ça, il y a des traductions qui s'en suivent. Donc euh, normalement, oui, ces chansons, en tout cas, sont tout à fait disponibles sur, euh, sur la chaîne YouTube.
1: J'ai peut-être une dernière question un petit peu naïve, mais euh, on est quand même à l'ère de la désinformation, on entend un peu tout et n'importe quoi. Puis quand il y a des mouvements, c'est difficile parfois de, de suivre ce qui se passe, surtout quand on ne parle pas euh, la langue, qu'on n'a pas accès à, à toutes les informations locales. Où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on peut suivre ce qui se passe en Iran
2: de manière sécuritaire euh, et bien documentée euh, – Par rapport à quoi exactement Par rapport à ce qui se passe en Iran ?– Par rapport, par rapport à ce qui se passe actuellement. actuellement – en Iran, oui. euh, ben, vous avez différentes chaînes d'information. Euh, moi, je regarde beaucoup, évidemment, les réseaux sociaux. Alors, ça peut paraître étrange parce qu'évidemment, même si les, 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 ce qu'il y a sur Internet est toujours à vérifier, euh, moi, je, je regarde beaucoup euh, ce qui nous est envoyé… Euh, par, par l'Iran, les vidéos, les, les photos. Vous savez, les Iraniens sont devenus un peu des citoyens journalistes. Euh, il faut vraiment aller à la source. Donc moi, je, je me base vraiment de ce que vient euh, depuis l'Iran. Après, évidemment, c'est des choses qu'il faut toujours vérifier. Euh, mais oui, les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus euh, un des outils majeurs pour cette population, pour, pour vraiment montrer et mettre aussi une image sur cette répression euh, brutale. Euh, donc oui, je, je, je vous inviterais vraiment à suivre sur les réseaux sociaux. Les Iraniens eux-mêmes, la communauté iranienne, relaie aussi beaucoup d'informations. Vous avez aussi les chaînes d'informations classiques, euh, évidemment, euh, sur lesquelles vous pouvez vous baser. Euh, mais il faut, il, faut, il faut en fait croiser les sources c'est la meilleure façon de faire c'est jamais évidemment je, je c'est peut-être un peu mon côté universitaire c'est de toujours croiser les, les sources et essayer d'avoir des, des sources à la fois primaires et secondaires euh, ça ça va vous donner une meilleure indication que de suivre une personne ou juste une chaîne euh, oui je serais plutôt dans le croisement et dans la pluralité des informations
0: au moins dans le croisement cigare en fait partie c'est <rire> oui, une absolument. des chaînes euh... <rire> parce qu'on a eu avec
1: nous euh, Agnès Yahyé oui. <rire> euh, politologue et spécialiste de l'Iran merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de, de nous parler euh, c'était très émouvant beaucoup beaucoup d'informations on va essayer de vous mettre le maximum de références suivez nous sur les réseaux sociaux euh, allez chercher l'information à la source croisez les informations est-ce
2: que Jeff, tu veux le mot de la fin?
0: j'avais le goût de dire, est-ce qu'on peut dire en perse, mais par exemple, euh, merci beaucoup, à la semaine prochaine, y'a-tu, comment, qu'est-ce qu'on dit?
2: merci, 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 merci. je voulais wow. le dire, mais je, je,
0: ça allait trop vite, ça allait trop vite, mais merci beaucoup d'être venu, et puis, ben, moi, je te dit, je te dis, dans deux semaines, Avant deux semaines, on est là, toujours, RPO au ouais. cigare, écoutez-nous sur toutes les plateformes, et puis, c'était l'émission, ben où on vous parle de l'Iran hein, sans vous endormir. Merci. Salut.
2: Merci. <rire>